0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, Aufnahme läuft, Daniel. Aufnahme läuft. So, machen wir es heute halt ohne Intro einfach. Daniel, was für eine Geschichte hast du vorbereitet? <lacht> <lacht> Quick so. and dirty. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel, wir sind bei Episode 127 angelangt. Ja. Ähm, 126 großartige Folgen, in die viel. Arbeit, Schweiß und Blut geflossen ist. Ja, es war sehr mühsam. Und jetzt sind wir hier äh, quasi Wracks unserer eigenen Ambition, ja? Ja. Und mit den mit den letzten Kräften, die wir noch haben. Ist das eine Anspielung
0: auf die letzte Episode?
1: <lacht> Vielleicht. Ähm, na, Daniel. Episode 127, 126 Folgen sind natürlich vorher kommen. Die 126, erinnerst du dich, was das war?
0: Ja, da ging es um die Franklin-Expedition und die, der Versuch, die Nordwestpassage zu durchqueren.
1: Für alle, die das jetzt hören, die hören, ohne sie angehört zu haben. Es ist, ähm, ich sage jetzt nicht mehr, aber ja. Es ging um die Franklin-Expedition. Interessanterweise habe ich jetzt im New Yorker einen Artikel gelesen, über die, über die Antarktis, mhm. also aus Süden, äh, auch sehr spannend, auch sehr kalt und auch viele äh, Dinge, die dort schiefgelaufen sind. <lacht> das heißt, äh, generell äh, ist es so, ins Eis zu gehen, immer ein bisschen abenteuer.
0: Das heißt, da also sind noch weitere Episoden von dir zu erwarten über gescheiterte Eisexpeditionen.
1: ja. Ich habe auch, ähm, nachdem ich ja gesagt habe, es gibt, äh, ich, ich mache deswegen immer nur über Gescheiterte, weil weil äh, es gibt halt keine, die nicht gescheitert sind, die spannend sind, habe ich, äh, hab ich einen höheren Hinweis gekriegt, zu einer, die nicht so katastrophal gescheitert ist und vielleicht wird es auch eine Episode, wir muss immer ein bisschen, ein bisschen Pause machen zwischen den zwischen den Schiffsexpeditionsfolgen, weil ansonsten ja, wird es wird's ein bisschen fad. Ja gut, Daniel. Dann würde ich sagen, weil ich ja letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bist du diese Woche dran. Und ähm, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ähm, Richard, heute springen wir mal wieder in den Norden, also nicht so nördlich wie du letzte Woche. Ja. Aber ich war die letzten Male ja in Nordamerika unterwegs. Ja. Und diesmal geht es um, also es geht um eine Geschichte, die spielt in Hamburg und in Dänemark. Mhm. Und eigentlich spielt sie nicht in Hamburg, sondern sie spielt in Altona. Also sie mhm. beginnt in Altona. Sagt ihr Altona was?
1: Es äh, ist ein Teil von Hamburg, oder?
0: Genau. Ähm, Altona ist inzwischen ein Bezirk in Hamburg. Aber Altona ist ein besonderer Bezirk, weil Altona war mhm. viele Jahre während der frühen Neuzeit Teil des Dänischen Reiches. Okay. Also ab 1640. Und sie war... Nicht nur irgendeine Stadt des Dänischen Reiches, sondern im 18. Jahrhundert nach Kopenhagen die zweitgrößte Stadt des Dänischen Reiches. Und äh, Dänemark selber war damals auch noch größer, also es gehörten noch Norwegen, Grönland und Schleswig und Holstein äh, dazu. Aha. Bis 1864 war Altona unter dänischer Verwaltung, äh, war dann eine eigenständige Stadt und erst 1938 wurde Altona dann eingemeindet und ein Teil dann der Stadt Hamburg. Daraus ergeben sich ähm, auch viele Besonderheiten ähm, für dies, aber dann einen eigenen Zeitsprung braucht, um die wird es heute nicht gehen. Wichtig ist aber, dass Altona eine lange Tradition hat, was ähm, Toleranz und freie Religionsausübung betrifft. Es gab daher viele, die nach Altona geflohen sind, wenn sie religiös verfolgt wurden. Und Altona war zum Beispiel auch ein wichtiger Pressestandort, weil eben dort eine tolerantere Obrigkeit war. Ähm, und noch ein letzter Hinweis vielleicht ähm, zum Namen ähm, Altona. Da gibt es nämlich eine nette Anekdote. Ähm, kannst du dir vorstellen, was Altona bedeutet?
1: Äh, vielleicht irgend sowas erhöht oder sowas in die Richtung.
0: Naja, ähm, es, es hat was mit Ort zu tun, ja. Also da gibt es die Anekdote, dass die Hamburger fanden, dass die Stadt Altona war, also allzu nah an der Hamburger Stadtgrenze und sich daher der Name ableitet. <lacht> die Ereignisse, um die es jetzt geht, fanden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts statt. Und Namen von Altona aus ihren Lauf. Ähm, die Protagonisten und die Protagonistin dieser Folge sind Johann Friedrich Struensee, der dänische König Christian der Siebte und die Königin Caroline Mathilde. Mhm. Sagt dir eine der drei Personen was? Na, sehr gut. Struensee ist in Halle geboren 1737 und er studiert Medizin und landet mit 20 frisch promoviert in Altona weil sein Vater Adam Strohensee dort Pastor wurde. Mhm. Und der Strohensee, der wurde dann Stadtphysikus und Armenarzt. Und der tut sich da schon ein bisschen hervor, weil er einige Sachen anders macht als seine Kollegen. Also er führt zum Beispiel die Pockenimpfung ein. Er hielt auch nichts von der Säftelehre, also von der äh, vier Säftelehre, die es äh, seit der Antike gab und bis ins 18. Jahrhundert ungefähr äh, sehr verbreitet war, wo es darum ging, dass die richtige Mischung an Säften Gesundheit bedeutet und die Ungleichgewicht und Ungleichgewicht dieser Säfte eben dann Krankheit, ähm, Krankheit bedeuten.
1: Sind mir ja auch schon einige Male begegnet im Zuge unserer Zeitsprung-Karriere.
0: Genau, also immer wenn es so um Wissenschaftsgeschichte Medizin geht, da ja. ist die Vier-Säfte-Lehre immer ganz
1: wichtig. Ich glaube, ist ja auch bei beim Skabuta ein möglicher, ein möglicher Grund gewesen, der angenommen worden ist, dass die Säfte einfach in, in also irgendwas mit den Säften nicht stimmt.
0: Und um die Säfte wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, äh, hat man dann sowas gemacht wie Aderlast, zum Beispiel. Das war eine sehr, sehr wichtige Maßnahme damals. Ähm, der Strunsee, der war, ähm, der war auch forschend tätig. Also von ihm stammt zum Beispiel die erste medizinische Beschreibung der Maul- und Klauenseuche. Und er war auch sehr bekannt dafür, dass er ähm, Kretze mit Schwefelsalbe ähm, behandelt hat und damit er sehr große Erfolge feiern konnte. Mhm. Der Strunsee wird dann auch Landphysikus. Der Unterschied ist deshalb wichtig, weil das war für ihn wesentlich einträglicher, weil er jetzt nämlich vermehrt mit adligen Kranken in Kontakt kommt und er damit halt wesentlich besser verdient hat. Und er ist sogar so erfolgreich, dass er in Kontakt kommt mit dem König Christian den Siebten. Den er, den er ab 1767 behandelt, wenn der in Altona ist, und ein Jahr später 1768 begibt sich Christian der Siebte auf eine einjährige Reise und Strohensee begleitet ihn dann als sein Reisearzt. Mhm. Über Christian den Siebten müssen wir ähm, jetzt noch ein bisschen genauer reden. Der wurde nämlich 1766 kurz vor seinem 17. Geburtstag König von Dänemark und der war eine, sagen wir mal, schwierige Persönlichkeit. Sein Verhalten war ziemlich unberechenbar, er soll wohl ziemlich viel Alkohol getrunken haben, war psychisch sehr labil und mit den Regierungsgeschäften hatte er insofern nur zu tun, dass er als absolutistischer Herrscher alles absegnen musste. Die Entscheidungen fielen aber im geheimen Rat eigentlich im Grunde genommen unter dem Vorsitz von einem ähm, ähm, Graf Bernsdorf.
1: Okay, Klingt eigentlich wie, äh, wie jeder König des 16., 17. Jahrhunderts.
0: Ja, ähm, da ist was dran. Bei ihm war es aber anscheinend noch ein bisschen Ärger. Also es ist teilweise wirklich zweifelhaft, ob er überhaupt regierungsfähig war. Zumindest war das zeitweise wohl eher nicht. Es gibt auch wahnsinnig viele Anekdoten über seine Eskapaden. Also zum Beispiel hat er seinen mhm. Lieblingshund ähm, zum
1: Titularkonferenzrat gemacht. Damit wären wir wieder bei den Haustieren. Richtig. <lacht> das, das, was ihm am nächsten ist, mit dem er sich am verbundensten fühlt, es wird dann äh, in ein Am Amt erhoben. Also der,
0: der König gilt als, ähm, als schwierig, ähm, psychisch labil und ähm, ja eigentlich nicht regierungsfähig. Und ähm, er hat selber auch gar keinen Bock auf den Job. Also es gibt eine Anekdote, wo er sagt, ähm, er wünscht sich so sehr, dass irgendwann ähm, in der Stadt quasi sein vertauschter Zwillingsbruder gefunden wird, der dann die Regierungsgeschäfte übernehmen kann und, und äh, er könnte dann quasi ein normales Leben führen. Ja, interessant. Es ist auch so, dass man ihn auf diese, auf diese Europareise schickt, um ihn ähm, vom Hof fernzuhalten, weil er da ähm, gerade eine Affäre am Laufen hatte und das irgendwie alles ein bisschen zu bunt trieb. Also, er hat sich wohl auch in Kopenhagen immer rumgetrieben ähm, und also un, unverkleidet sozusagen und hat sich dort, ähm, dort sehr ähm, exzessiv vergnügt. Und Martin dann also auf die, auf die Reise geschickt ähm, und der. Strunsee, der kann gut mit ihm umgehen. Also der König fasst Vertrauen zu ihm und nach der Reise bittet er ihn nach Kopenhagen zu kommen und am Hof wird dann Strunsee, königlicher Vorleser und dann auch sein
1: Leibarzt. Mhm. Diese, diese Europareise, von der du gesprochen hast, das ist so eine so ein Grand Tour, oder? Also so diese, diese große Tour, wie sie fast alle gemacht haben die Vermögen oder sonst wie waren zu der Zeit, oder?
0: Also er ist vor allen Dingen äh, zu unterschiedlichen Herrschern gefahren. Also er war dann in Frankreich mhm. in Versailles, da war dann bei Georg den okay. in England. Also er hat so die, die Tour zu den, äh, zu den anderen absolutistischen ja. Herrschern gemacht. Ja. Und es dauert nicht lange, ähm, bis dann Struensee auch politischen Einfluss gewinnt. Also er ist zunächst mal Leibarzt und äh, kümmert sich eben um, um den König relativ Kurze Zeit später beginnt dann Strohensee politischen Einfluss zu gewinnen. Vor allem deshalb, weil er eben eine enge Bindung zum König und zur Königung, äh, Königin hat. Ähm, er war nämlich auch bei längeren Land, äh, Landaufenthalten des, des Königspaares dabei und gewann dann so auch direkten Einfluss auf die beiden. Und der König macht ihn dann zum Kabinettssekretär und ähm, dann folgen auch so die ersten Strohenschen äh, Gesetze, die der König unterschrieb. Und die stehen alle ganz im Zeichen der Aufklärung. Also die Einführung der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zum Beispiel kommt da. Kurze Zeit darauf wird dann der Premierminister, der Graf Johann Hartwig Ernst von Bernsdorf, den ich vorhin schon erwähnt habe, entlassen, der bis dahin so die einflussreichste politische Person in Dänemark war. Und der Struensee bringt dann den König auch dazu, den, das, den Geheimen Rat aufzulösen. Das war so das wichtigste politische, politische Gremium. Und... Bis dahin war es so, dass der König ja noch alles unterschreiben musste und am 17. Juli 1771 ernennt dann der König Strunsee zum geheimen Kabinettsminister und stattet ihn mit einer Generalvollmacht aus, die es ihm erlaubte, anstelle des Königs zu unterschreiben. Und damit war Strunsee innerhalb kürzester Zeit Alleinregent, also praktisch alleinregent in Dänemark. Er übernahm damit praktisch die Regierungsgewalt. Das heißt, der Armenarzt aus Altona wurde also innerhalb kurzer Zeit ähm, zum Regenten Dänemarks. Hm. Und bei so einem Aufstieg erwartest du jetzt sicherlich nicht ebenso raschen und steilen
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> also irgendwie äh, Guillotine äh, erwarten wir schon irgendwann.
0: Mal sehen. Ähm, Struensee macht sich jetzt daran, den Staat und die Gesellschaft im Sinne der Aufklärung umzukrempeln. Und zwar wirklich richtig umzukrempeln. Was man noch ähm, vorausschicken muss, Dänemark war damals noch absolutistisch regiert und es gibt aber da eine Besonderheit. Denn Dänemark war das einzige Land in Europa, in dem der Absolutismus auch in der Verfassung verankert war mit dem sogenannten Königsgesetz, dem Kongeloven. Da heißt es nämlich in § 7 ist da festgesetzt, dass alle Regierungsakte im Namen des Königs unter, äh, und unter seinem Siegel zu geschehen haben, wenn er mündig ist und von ihm persönlich zu unterzeichnen sind. Also das heißt, es muss wirklich physisch jeder, jeder Regierungsakt vom König nochmal gezeichnet werden. Und in vielen Texten ist die Rede von 1800 Erlässen bzw. Kabinettsordern, die auf Strunsees Konto gehen in dieser Zeit, nachdem er jetzt also die Regierung übernommen hat. Was umso erstaunlicher ist, wenn wir jetzt dann über die Länge seiner Amtszeit reden, er Bemüht sich um Reformen auf allen Ebenen, also vom Staatswesen, wo er die Ministerien und Ämter neu strukturiert, viele Einsparungen macht, um die Staatsausgaben zu reduzieren. Er stößt eine Agrarreform an. Titel und Ämter sollten nicht mehr verkauft oder nach Rang und Familienzugehörigkeit vergeben werden, sondern nach Fähigkeit. Gründung von Hospitälern und die Reform des Gesundheitswesens stößt er an. Dann auch eine Reform des Gerichtswesens, also zum Beispiel wird die Folter abgeschafft. Also jede Menge Reformen, die im Grunde, äh, die, die so ziemlich jeden Lebensbereich in äh, Dänemark treffen.
1: Mhm.
0: Nicht aber die Abschaffung der Leibeigenschaft, die wird ihm auch immer mal wieder zugerechnet, aber ähm, das, das kommt erst später. Aber er hat einige Feiertage abgeschafft, was bedeutete, dass die Bauern nämlich an dem Tag für sich selbst arbeiten konnten und keine Frondienste leisten mussten. Dann folgt bei ihm auch die Gleichstellung ehelicher und unehelicher Kinder vor dem Gesetz. Überhaupt natürlich äh, der religiöse Toleranz. Und ab 1771 zum Beispiel äh, fanden in Dänemark dann auch wieder katholische Hochzeiten statt. Ähm, Meinungs- und Pressefreiheit habe ich ge schon genannt. Das ist so ziemlich das Erste, was er macht. Man sieht also, ähm, er ist halt ganz getrieben ähm, von der Idee der Aufklärung, die zu dem Zeitpunkt gerade so ähm, das, die, die philosophische Strömung war, sozusagen, die, ähm, die da äh, die da Raum greift. Mhm. Ähm, Strunsee war aber, kann man sich vorstellen, bei all diesen Reformen nicht besonders beliebt. Also zum einen äh, spricht er überhaupt kein Dänisch, was insofern zwar kein Problem war, weil ähm, Dänisch nur die Volkssprache war, offizielle Amtssprache war, Deutsch. Aber ähm, das löst halt schon Unzufriedenheit aus. In ähm, Also seine Maßnahmen lösen im Grunde Unzufriedenheit aus bei so ziemlich allen Bevölkerungsschichten. Der Adel fürchtet um seine Privilegien, und vor allem die Einsparungsmaßnahmen, die treffen im Grunde sehr viele. Das Militär wurde verkleinert, zahlreiche Offiziere entlassen, die Verwaltung wurde verkleinert, auch da wurden dann viele entlassen. Das trifft dann zum Beispiel auch die bürgerlichen Kreise. Und er brachte auch seine eigenen Leute mit teilweise, also unter anderem zum Beispiel sein Bruder, der sich dann um die Finanzen kümmert. Und was er auch macht, er schafft das Hofgericht ab. Diese Abschaffung bedeutet, 1771 macht er das, das bedeutet, dass, ähm, dass es nur noch ein Gericht gibt, das für alle, ähm, für alle Stände gilt, also eine Vereinheitlichung des, der Gerichtsbarkeit. Der König ähm, ließ ihm freie Hand und ähm, er selbst bemühte sich ähm, darum, den König so weit wie möglich abzulenken. Äh, zum Beispiel wurde ein vertrauter Strohensees, der Ennewold Brandt, der sich eigentlich um die Schauspielkunst am Hof kümmern äh, sollte, der wurde dafür abgestellt, den, den König zu beschäftigen. Also mit Jagd, Glücksspiel, Theater und so, also der sollte der sollte den äh, ständig ablenken.
1: Was du so erzählt hast, dürfte es wahrscheinlich nicht wahnsinnig schwer gewesen sein, ihn abzulenken, oder? Weil er ja wahnsinnig großes Interesse gehabt hat.
0: Richtig, genau. Aber ähm, da, 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 das Interessante ist eben, dass mit Strunsee ähm, der König auch ein Interesse an Politik entwickelt hat, insofern, dass er sich von Strunsee mit diesen aufklärerischen Gedanken hat, ähm, also dass er sich ähm, überzeugen hat lassen von Struensee äh, und deshalb ja, ja ihn eingesetzt hat ähm, als, ja, als, als wichtigste politische ähm, Figur. Man darf natürlich auch jetzt nicht den Fehler machen und den Struensee überhöhen. Also vieles von dem, was er umsetzt und was er plant, lag, zurzeit auch in, lag zu der Zeit auch in der Luft. Und Dänemark war zwar zu dem Zeitpunkt eine absolutistische Monarchie, aber die Ideen der Aufklärung, die waren ja schon weit verbreitet. Mhm. Und jetzt habe ich am Anfang ja gesagt, ähm, es geht um, um drei Personen. Äh, ja. ein, eine, eine Person fehlt noch, die Königin, die Caroline Mathé. Ja. Mhm. Die ähm, hat sich am Hof nicht besonders wohl gefühlt und ähm, die kam sehr jung nach Kopenhagen. Mit knapp 15 wurde sie Königin von Dänemark und Norwegen. Ähm, sie kam aus England nach Dänemark, über Altona ist sie angereist äh, nach Kopenhagen. Und sie war die Cousine von Christian VII. und die Schwester des englischen Königs Georg III., dem George um. William Frederick. Der Georg III., ähm, das war der erste äh, König aus dem Haus Hannover, der auch in Großbritannien geboren wurde. Mhm. Sein Beiname war Farmer George. <lacht> okay. Das so, war nur nebenbei. Jedenfalls, also Caroline, äh, die Schwester von Georg III., kommt, also, ähm, kommt mit viel Geld äh, nach Dänemark und soll die Verbindung Dänemark-Großbritannien ähm, ähm, stärken. Und die beiden, ähm, Caroline Mathilde und Strunsee, ähm, kommen sich ähm, mit der Zeit ähm, immer näher und beginnen dann auch äh, eine Affäre miteinander. Ähm, wobei sie im Anfang sehr skeptisch gegenüberstand, ähm, weil es sie eigentlich das Gefühl hatte, dass, dass Strunsee nur einer von vielen ist, die versuchen, ähm, sich beim König einzuschleimen. Aber sie merkt, dann, dass, dass Strunsee, ähm, sie merkt dann, dass es bei Struensee ein bisschen, bisschen anders ist, also dass er es wirklich ähm, ernst meint. Und er gewann dann ihr Vertrauen, weil sie extrem unglücklich war am Hof und ähm, er sich ähm, um sie gekümmert hat. Ähm, sie ist 1766 an den Hof gekommen und zwei Jahre später ist, ähm, ist ihr erster Sohn Friedrich äh, der, der spätere Friedrich ähm, der ähm, Sechste geboren worden und damit ähm, gab es den Thronfolger. Mhm. und ähm, der König hat sich in, ab dem Moment ähm, praktisch nicht mehr für sie interessiert. Er, hat, äh, er hatte seinen Thronfolger und äh, damit äh, war für ihn die Sache gegessen. Und ähm, das hat ähm, ja, Caroline äh, Mathilde hat sich sozusagen einsam gefühlt am Hof und ähm, ähm, der, der erste Moment, wo er wo er dann sozusagen äh, ihr Vertrauen gewinnt, ist, dass er sich zum einen ähm, um, um sie kümmert, also er empfiehlt ihr dann zum Beispiel, sich zu bewegen und zu reiten, was sie dann auch macht, dass sie... sie ähm, Sie beginnt viel zu reiten ähm, und das sind auch die Phasen, wo er sie dann täglich begleitet. Also sie gehen, sie gehen dann äh, jeden Morgen reiten. Ähm, dann gibt es noch einen Moment, ähm, wo, der, wo der Thronfolger ähm, erkrankt und, ähm, und er sich dann eben auch ähm, um, um ihn kümmert äh, und, und sie dann eben Vertrauen fasst zu Strohensee. Mhm. Was bei ihr auch skandalisiert wurde, ähm, was auch sehr interessant ist, ähm, dass sie... Äh, nicht im Damensitz ritt, sondern mit Hosen, äh, sondern Hosendruck beim Reiten. Ja. Yeah. Und eine Königin in Hosen war natürlich ein großer Affront. Ja, yeah. natürlich. Und ähm, spannend ist, es gibt sogar ein Porträt von ihr in Hosen. Tja, also Caroline, Mathilde und Schrunsee, die hatten also eine mehr oder weniger ja, ähm, offene Affäre. Also man geht davon aus, dass der König auch da Bescheid wusste, aber es war ihm ähm, vermutlich egal. Und ähm, Caroline Mathilde bekommt dann noch ein Kind, nämlich die Luise Auguste. Und Luise Auguste wird am dänischen Hof nur äh, La Petite Strunsee
1: genannt. Weil alle davon ausgehen... Schaut dem gehen, König wahrscheinlich nicht so ähnlich.
0: Also alle gehen davon aus, dass das Kind, äh, dass, also der König nicht der Vater ist, sondern, ähm, ja. sondern Strunsee der Vater ist. Ähm, und Strunsee führte ja die Pressefreiheit ein und ähm, was aber daran, äh, es passiert aber dann, dass, dass eine große Kampagne gegen Stronsee ähm, damit, ähm, damit einhergeht. Also es gibt zahlreiche mhm. Pamphlete, Flugschriften, Sportschriften, die in Umlauf kamen und auch ganz viele, die, die das Verhältnis mit Caroline Mathilde ähm, ja, ähm, thematisieren. Ähm, dass Stronsee ab 1771 diese Generalvollmacht hatte und Erlasse ähm, unterschreiben konnte, das ging vielen am Hof ähm, zu weit. Das haben sie als Art Staatsstreich wahrgenommen. Er wurde wohl auch gewarnt, nicht zuletzt von der Königin, dass er sich stärker im Hintergrund äh, halten sollte und von dort die Fäden ziehen sollte. Aber das ähm, hat er ignoriert. Ähm. Und so kommt es dann, wie es kommen musste. Am 17. Januar 1772 um 4 Uhr ein Maskenball ähm, im Kopenhagener Schloss, wie er regelmäßig stattfand, ist gerade zu Ende gegangen, im Schloss Christiansborg. Da wurde Strohnsee festgenommen und mit ihm Caroline Mathilde und einige Personen, die Strohnsee auch installiert hatte. Wer letztlich hinter der Verschwörung äh, stand, lässt sich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Die Führungsrolle übernommen hat auf jeden Fall die Stiefmutter des Königs, Juliane Marie. Die hatte nämlich ähm, einen Sohn, den Erbprinz Friedrich. Und sie hat eigentlich, also sie lag im Streit mit dem König ähm, und sie hat auf sein baldiges Ableben gehofft, damit ihr Sohn König wird. Und sie hat wohl auch ähm, die, die, die politischen Fäden gezogen ähm, nach, dem, nach dem Tod ihres Mannes ähm, und der, der König selber war ja eine sehr schwache Person, das heißt, das ging am Anfang relativ gut und der Strunsee hat mhm. ihr sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ähm, sie schlägt jetzt sozusagen zurück, mhm. ähm, sie holt sich Verbündete am Hof ähm, und ich meine, Verbündete gegen Strunsee am Hof zu finden war nicht schwer, davon gab es genug. Aber es tauchte dann auch ein Papier auf, das allerdings äh, gefälscht war, aber das beweisen sollte, dass Struhensee mit der Königin die Entmachtung des Königs plante und äh, sie versuchen wollten, äh, diesen zur Abdankung zu bewegen. Mhm. Und der König selber der hat es wohl nicht so ganz durchblickt, weil ähm, der war da wohl eher so ein bisschen der Spielball. Der wurde nämlich nach der Verhaftung, also um vier Uhr nachts, nachdem er ähm, wieder ausgelassen gefeiert hatte bei diesem Maskenball, wurde er geweckt und man hat ihm den Haftbefehl Vorgelegt und hat ihn unterschrieben. Und nach kurzer Zeit in Haft ähm, haben, hat sowohl Strunsee als auch Caroline Mathilde das Verhältnis gestanden. Und es kam zur Anklage, unter anderem wegen Majestätsbeleidigung, Missbrauch der Regierungsgewalt. Interessant auch der Anklagepunkt, Misshandlung des Kronprinzen, weil nämlich ähm, Strunsee ähm, hat als Arzt für Abhärtung plädiert. Also im Falle des äh, Kronprinzen hat er dazu geraten, dass er barfuß laufen sollte, sich einfach mhm. ernähren sollte und auch mal kalte Bäder nehmen sollte.
1: Weil er offen am Fenster schlafen.
0: Solche Dinge, genau. Und ähm, also eben alles typisch Aufklärung und ähm, das wurde ihm aber dann jetzt zur Last gelegt, dass er eben den Kronprinzen misshandeln wollte und ihn eigentlich damit umbringen wollte.
1: Das ist ganz schön progressiv eigentlich. <lacht>
0: ja, schon, gell? ja. ja. Ja, und kurze Zeit später, am 23. April, begann dann der Prozess. Was meinst du, wie standen seine Chancen?
1: Ähm, ich würde sagen, seine Chancen standen äh, äußerst schlecht.
0: Ja, richtig. Nach viertägiger Verhandlung wurde Strunsee ähm, am 25. April 1772 schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und am 28. April vor den Toren Kopenhagens hingerichtet. Und das auf eine relativ brutale Art und Weise wurde ähm, nicht nur... Ähm, nicht nur geköpft, sondern äh, auch gevierteilt.
1: Mhm. Ja. Blöd irgendwie, dass die dass so seine, seine Reformen im Geiste der Aufklärung noch nicht so weit gedient sind, dass äh, die Todesstrafe abgeschafft worden ist.
0: Soweit, äh, so weit war er noch nicht, das stimmt, ja. ja.
1: Dann hätte dieses Schicksal ähm, nicht erleiden müssen. Das Was ist aus der Caroline geworden? Ja, Moment, Moment.
0: Ja. Äh, so weit bin ich noch nicht. Ähm, mit mhm. ihm wurde nämlich auch äh, sein, ähm, sein Vertrauter, der Ennevolt Brandt, auch hingerichtet. Ähm, die anderen äh, seiner Vertrauten, also wie sein Bruder, die ähm, wurden verhaftet, aber später wieder freigelassen. Und wie ging es mit Caroline Mathilde weiter? Nach dem äh, nach der Hinrichtung Strohensees äh, wurde die Königin vom König geschieden, von ihren Kindern getrennt und sie wurde des Landes verwiesen. Den Titel Königin, den durfte sie aber behalten. Mhm. Und sie sollte auf die Festung Aalborg verbannt werden. Aber da hat dann ihr Bruder Georg III. eingegriffen und hat mit Krieg gedroht. Und deshalb wurde sie dann nach Celle verbannt, ins Kurfürstentum Hannover, wo sie dann mit einem 44-köpfigen Hofstaat lebte. Und... Dort dann äh, drei Jahre später, am 10. Mai 1775, überraschend an Scharlach starb, mit hm. nur 24. Und sie wird bis heute als, ähm, ja, als die unglückliche Königin äh, stilisiert. Es wurde zum Beispiel auch 1777 ein fingierter Briefwechsel veröffentlicht mit dem Titel Nachrichten von einer unglücklichen Königin nebst ihren Briefen. Wie du dir vorstellen kannst, wurde die ganze Geschichte, ähm, er hat ja auch, ähm, also Strun, sie hatte die Pressefreiheit auch eingeführt, äh, wahnsinnig mhm. ähm, öffentlich diskutiert. Also das war im Grunde ein Medienhype, der nicht nur Dänemark erfasst hat, sondern im Grunde äh, wurde das in, in allen Zeitungen und äh, Schriften in, in ganz Europa auch diskutiert, diese Geschichte. Mhm. Und um sich zu rechtfertigen, ähm, wurde dann auch relativ schnell das Urteil veröffentlicht, und die Anklage und die Verteidigungsschriften wurden veröffentlicht, dann nach relativ kurzer Zeit. Interessant ist auch, der Kopenhagener Hofprediger, der Balthasar Münter, der hat mit Strunsee ähm, fast täglich Gespräche geführt im Gefängnis. Und äh, das hat er auch noch im, im Jahr der Hinrichtung 1772 veröffentlicht, unter dem Titel Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen Johann Friedrich Strunsee. Das war ein riesiger Erfolg mit zahlreichen Auflagen. Und. Das zeigt eben nur, was es für ein Medienheim war, der europaweit für Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja,
0: ja. Und mittlerweile sind alle Quellen auch publiziert. Das ist wahrscheinlich so ziemlich das best dokumentierte Ereignis dieser Zeit, kann man vermuten oder würde ich jetzt mal vermuten, weil es ist nicht nur so, dass dass diese ganzen, dass das Urteil veröffentlicht wurde, Anklage und Verteidigungsschrift, sondern alle Dokumente der Untersuchungskommissionen sind auch mittlerweile verfügbar.
1: Hast, das hast du alles gelesen, oder? Äh,
0: ja, ja. Das habe ich alles zur Vorbereitung natürlich. <lacht> <lacht> ähm, also diese Dokumente der Untersuchungskommissionen, die sind auch super spannend. Ähm, da sind halt auch alle Verhörprotokolle und so äh, Zeugenbefragungen mhm. noch, ähm, noch da. Und da gibt es zum Beispiel eine Anekdote, äh, wo eine Kammerzofe erzählt, dass sie ähm, herausfinden sollte, ob denn die Königin mit dem Strohsehne eine Affäre hat oder nicht. Und ähm, mhm. deshalb hat sie dann die Tür nachts äh, mit Wachs versiegelt und hat Puder ausgestreut. Mhm. Und am nächsten Tag, ja... Äh, Siegel gebrochen, Fußstapfen. Richtig. Genau. Ha, gefinkelt. Ähm, und es gibt auch, äh, das muss ich dann in die Show Notes geben, eine Zeichnung von Christian dem Siebten, also vom König. Mhm. Der hat ähm, Strunsee und Brand gemalt, also die beiden, die hingerichtet wurden. Und äh, dieses, äh, in, in diese Porträts hat er noch so Bemerkungen geschrieben, auf Deutsch. Und zwar hat er da reingeschrieben, der Graf Strunsee, ein großer Mann, starb 1772 durch Königin Juliane ihren Befehl und nicht durch meinen. Und durch den Willen des Staatsrates. Ich hätte sie gerne
1: beide gerettet. Huh, tja, interessant. Äh. Wie viel wenig Macht ein absolutistischer Herrscher, Herrscher hat eigentlich, oder? <lacht> ja, in dem Fall tatsächlich, ja. Also er war wirklich
0: so ein bisschen ein Spielball der der Mächte. Ja, ne? yeah. Ja, also interessant finde ich in dieser Geschichte auch, dass die Rezeption Strohensees ähm, sehr unterschiedlich ist. Je nach politischer und zeitlicher Perspektive verändert sich das nämlich, also wie er interpretiert wird. Mhm. Also da gibt es wirklich alles, vom ähm, Despoten bis zum modernen Aufklärer und Hellen, der als Märtyrer gefeiert wird. Also einer, der an seiner Hybris zugrunde geht, weil er zu viel wollte. Ich habe auch einen Beitrag gelesen, wo ein Historiker meint, dass er an seiner Ungeduld gescheitert ist. Und das Bild Strohensees verändert sich dann auch insofern, weil das Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert, wo es dann ja auch zum Konflikt mit dem von Dänemark, zwischen Dänemark und dem Deutschen Reich kommt und auch dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864, da galt er natürlich auf deutscher Seite als heldenhafter Märtyrer der als Aufklärer Gutes im Sinn hatte. Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, von der Seite, war er natürlich so der Despot, der, äh, der Deutsche, der da aus dem äh, das, das Reich die, Regierungsüberwalt, äh, die die Regierungsgewalt übernommen hat. Und diese Geschichte oder diese Art der Auseinandersetzung, die beginnt im Grunde genommen direkt nach seiner Hinrichtung und die geht, die geht bis heute. Es gibt unzählige ja, ja. Romane und Filme, kann man sich auch gut vorstellen. Ne? Also das Verhältnis caroline mathilde steht da auf dem Vordergrund diese Dreiecksgeschichte. Ja. Dann hast du diesen rasanten Aufstieg eines Bürgerlichen. Dann dieses äh, ein Komplott, der Gerichtsprozess, die Hinrichtung. Mhm. Und dann noch die Verhaftung nachts nach einem Maskenball. Also das schreit geradezu nach einer Verfilmung.
1: Ja, absolut. Ich meine, die, diese, die gesamte Geschichte ist so voll mit mit Dingen, die, also es ist fast wie so ein Mikrokosmos von von all den Dingen, die man eigentlich über über König und Königin sein und über über den Hof und über Intrigen und über all diese Geschichten sonst zu so hört. Genau, ja.
0: Es gibt von Anfang an auch fiktionale Auseinandersetzungen mit dem Thema. Mhm. Ähm, ganz viele Bücher, Romane und so. Und ähm, der letzte Film, den hast du vielleicht mitbekommen. Du bist ja ähm, ein Cineast, Richard.
1: Ja, ja, absolut. Ja, aber haben wir haben gerade die, die, die letzte Ausgabe von Transformers angeschaut.
0: <lacht> ähm, ja, jedenfalls die letzte bekannte Verfilmung ist die, also die letzte mir bekannte Verfilmung ist die, ähm, der Titel ist die, König und der Leib, die Königin und der Leibarzt von 2012. Aha. Könntest du deshalb mitbekommen haben, weil das war der offizielle Kandidat Dänemarks ähm, für eine Oscar-Nominierung? Ja, Und wurde, aber ist nicht
1: nominiert worden.
0: Ich glaube nicht, nee, das äh, wäre, glaube ja. ich, extra dabei gestanden. Aber hat einige silberne Bären begonnen, äh, be bekommen in Berlin 2012.
1: Ah, sehr gut. Ja, ähm, wäre mir aufgefallen, ja, vor allem äh, so historische, so historische Filme, die äh, interessieren mich eigentlich eh. Meist. Aber äh, dänisches Kino ist, ist äh, da bin ich, nicht so, bin ich nicht so bewandert, wenn
0: Aha. ich bin. Verstehe. Zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis. In Altona äh, gibt es noch ein paar kleine Hinweise auf Strunsee, äh, nämlich eine Gedenktafel in der Kirchenstraße 5, wer da mal vorbeifahren will. Aha. Und es gibt ein, ähm, ein Ärztehaus äh, in Altona, das Strunsee heißt. Mhm. Und es gibt natürlich auch eine Strunseestraße.
1: Natürlich. Und ähm, du wirst jetzt nie wieder an all diesen Dingen vorbeifahren, ohne an diese traurige Geschichte denken zu müssen.
0: Genau. Genau. Ja, und äh, das war mein Zeitsprung, ich über einen Arzt, der ohne politische Erfahrung kurze Zeit zum Regenten Dänemarks wurde, bis er dann gestürzt und hingerichtet
1: wurde. Ja, halt äh, quasi zum Regenten Dänemarks wurde, eine Affäre mit der Königin gehabt hat, darf man nicht vergessen. Ja. Die Pressefreiheit eingeführt hat, die ihn dann schlussendlich, ähm, ihm dann schlussendlich wahrscheinlich sein Leben gekostet hat.
0: Ja, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Verschwörung in des Hofes äh, hätte auch, die hätte es wahrscheinlich auch gegeben ohne die Pressefreiheit.
1: Vielleicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es nicht so einfach durchfüh durchführbar gewesen, wenn wenn da nicht sowieso dieses die Presse wäre, die sich drauf gestürzt hat. Deswegen ähm, sehr spannend. Also das sind wirklich so viele, so viele äh, klassische äh, Topoi drin ja, in dieser Geschichte, auch so die Stiefmutter, die den eigenen, äh, die den eigenen Sohn auf dem Thron haben. das sind ja Sachen, die sich immer wieder äh, wiederholt haben in der Geschichte. Ja. Wir, mir fällt mir fällt jetzt nämlich auch auf, dass wir relativ wenig äh, quasi so die Geschicke der der Mächtigen besprechen in unseren ähm, in unseren Episoden. Und wenn, wenn du es dann machst, so wie in dieser Episode, da fallen einem diese ganzen Sachen wieder auf, ja, die im Grund ähm, so diese, diese, diese Geschichte der, der, der Könige und Königinnen ausmachen. Ja? Diese ja. Intrigen und dieses äh, wer, wer kommt jetzt nach mir oder äh, auf den Thron oder wen muss ich umbringen, dass mein Kind auf den Thron kommt und all diese Geschichten. Sehr spannend. Aber das ist so prototypisch, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, das hat jemand erfunden, oder? Ja, ja, absolut. Ich meine, Vielleicht hat sie jemand der vom ja. also, die, die Presse. Ja. Dazu gibt es glaube ich zu viele
0: Originaldokumente, also weil eben auch.
1: Ja, ja. ich meine die, die, die Verschwörung wird wahrscheinlich nirgendwo in einer Urkunde niedergeschrieben worden sein. Ja klar. Ja. Also das ist die die dass die Mutter die Stiefmutter dahinter steckt, da wird es kein Geständnis von ihr geben haben. Da nehme ich mal an, dass das eine Interpretation ist, oder?
0: Ja, das das absolut, ja genau. Ja.
1: Darf man nie aus Acht lassen. Ja?
0: Sehr guter Hinweis. Wir sind
1: ja. <lacht> Aber jede Geschichte braucht halt äh, einen Bösen oder Böse. Ja, ja absolut. Um, um irgendwie das gut ähm, ins Narrativ einzubetten, wie man so schön sagt. Ja, also sehr schöne Geschichte. Gefällt mir. Ich habe nichts davon gewusst, also darüber. Ja? Ich bin äh, in, in dieser Gegend und auch so in dieser Zeit relativ unbewandert, wie eh in den meisten Gegenden und Zeiten immer nur stichproben äh, haft äh, tauche dann ein in irgendwas und ähm, das ist super, wenn man dann so was so eine Geschichte lernt, die halt auch wirklich so ein bisschen symptomatisch ist für so vieles. Wie, wie gemacht für Verfilmung oder für Romane oder sonst wie, weil, weil alle diese, diese, diese klassischen Geschichten äh, eigentlich vereint sind in dieser einen Geschichte. Ja. Dann würde ich sagen, Richard, lass wir es dabei. Machen wir einen feedback hinweisblock feedback hinweis -Blog. <lacht> Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das äh, zum Beispiel per E-Mail machen. feedback@zeitsprung.fm oder auch direkt auf unserer Website unter den jeweiligen Episoden kann man kommentieren. Das ist auf Zeitsprung.fm. Wer auf sozialen Netzwerken mit uns in Kontakt treten will, kann das zum Beispiel auf Twitter machen. Da haben wir einen Account Twitter.com slash Zeitsprung.fm. Wir sind auch persönlich dort, ich at Stormgrass, Daniel at Mestzner. Und wer auf Facebook ist, kann uns auf Facebook natürlich liken, unsere Seite, und kann auch dort kommentieren bzw. uns Messages schreiben. Da ist die Adresse facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, sonst wie. Was in diese Richtung? Kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io?
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Seite alle Informationen zusammengestellt, die man braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns auch finanziell unterstützen wollen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Thomas, Steffen, Nancy, Bernd, Silvia und Viktor, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, dann äh, Richard.
1: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode und geben wir einfach dieser Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ängste Betraute des Königs mit der Königin. <lacht> la 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 la.